0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。最近，共产党国家古巴爆发的示威是国际新闻关注的热点。示威是发生在7月11号，我做这期节目的时候已经是7月14号了，美东时间的7月14号。古巴政权已经进入了逮捕和清算的节奏，但是古巴政权呢，它现在相对比较低调，并没有想特别张扬逮捕的消息。但是根据运动参与者。在推特上发出的名单已经有一百三十多个人被捕了。古巴的移动互联网已经被切断，试图连接网络、发出消息的人被抓。呃，就包括想发出消息的记者和艺术家。古巴不是一向岁月静好吗？怎么突然间爆发了反共示威呢？那是因为民生艰难，当前古巴的物资相当紧缺。按照《纽约时报》的说法，在药店和医院里面，连阿司匹林、青霉素这种基础药物都见底了。生活必需品也相当短缺。不仅是拿那个古巴比索去购物的民众买到东西有困难，现在就连拿着外币去购物的市民买东西也有难度了，也得排上几个小时的队才买得到土豆和大米。在古巴，外汇一直是紧俏物品，所以用外汇购物，不管是在国营商店还是在私营商店，都更受欢迎。那这就说明当地的生活物资缺乏到相当严重的程度了，拿外汇购物都有了困难，物价也是翻着跟头往上涨，牛奶的黑市价涨了三倍。老百姓火就很大，再加上三天两头的停电，让老百姓也很受不了。那这就说明发电厂的燃料也很缺乏了。所以当前古巴呢，是从苏联解体以来最严重的经济困难时期，抗议在多个城镇爆发啊，就有。参与者说：“是饥饿吃掉了我们的恐惧。”具体有多少人走上街头呢？人数不详。古巴和外界的联系很少，特别一切断互联网以后啊,啊，就更难具体了解当地的情况了。现在外界聚焦比较多的是首都哈瓦那西南方向的一个小城镇，这个小镇只有五万人口，但是从照片上看。群众上街的规模，相比起他这个人口规模就相当多了啊，所以群众是相当的怒了。和所有的共产党政权一样啊，古巴把民众的抗议归结为境外敌对势力的收买和煽动啊，就是美国煽动起来的。可是要知道，美国对古巴禁运从1962年就开始了，到现在都快60年了啊，都煽动了60年，怎么今天才突然这么给力啊？呃、啊，所以这当然是由于疫情所引起的，就是这个疫情对于古巴的经济打击非常沉重。古巴出口的最大宗商品就是蔗糖啊，由于疫情，它的产量受到了很大打击。另外一项大宗外汇收入就是旅游，在疫情开始之前的2019年，古巴接待外国游客数量达到500多万人次。这个数字相当于是韩国那一年接待外国游客人数的三分之一， 3, 但是对于古巴这种经济体量的国家，这种规模的旅游业已经能够带来相当可观的外汇收入了。现在呢，由于疫情，这部分收入基本上清零就没有了，没有足够的外汇，当然它也就没有办法进口粮食和燃料，食品短缺，电力短缺，这就是必然的结果了。我们这个频道的观众绝大部分是华人网友啊，所以呢，咱们重点还是关注古巴的形势对于北京的影响，或者说我们从古巴的形势来看共产党政权的前途命运会有怎样的启发吧。古巴它是中共的多年同志加兄弟，在那里都爆发了三十多年来最大的示威活动，矛头还是直指共产党当权者的，那当然对北京还是会有一定的冲击。啊，硕果仅存的共产党兄弟内部也不太平了，也发生了反共运动啊。那离中共有多远呢？啊，也就不那么安全了。其实啊，这个事情会让中南海有一些不安的方面，还在于古巴政权镇压的气势并不强。大家想一想啊，如果这样的抗议活动发生在中国，中共会怎样反应？中共维稳的思路呢？多年以来都是一定要把不稳定消除在萌芽状态。一开始就得出权力，这个是他们对那个八九学运所谓教训的总结。就是说，这个事情要发生在中国的话，那一定得大张旗鼓地逮捕，抓到的抗议者得游街示众啊啊，或者上电视认罪，那也是变相的游街，要最大化的放大恐惧，震慑其他有反抗想法的人。但是古巴当局现在看起来，它不是这个表现。他是抓了一些人，但是总体上表现低调，就是说当局还是想息事宁人，不想进一步刺激民众更加不满。古巴总统卡内尔还出来和抗议民众见面，想把老百姓劝回去，但是遇到了嘘声喝道彩，他在气势上啊还是比较虚的。还有一种可能呢，就是古巴当局意识到困难会持续相当长一段时间，他不想一开始就出全力，但是呢，这会给人感觉共产党的气势在减弱，这对于中国民众的情绪还是会有一些间接的影响。不少朋友在我这里谈到了所谓古巴和朝鲜经验，就这两个小国都经历了半个世纪以上美国的封锁。现在还挺着呢啊，所以他们就是杠精的标杆，忍者神龟的典范啊。小国既然都能抗得住大国美国的封锁，那何况同为大国的中国呢？对于朝鲜的误解啊，咱们前两期节目解释过了。朝鲜呢，严格的说不是他自己去抗美，他是在大国之间寻找战略空间，拉上别的大国一起抗美。而对古巴的误解呢，是实际上他不怎么抗美啊，就是古巴反美早就不起劲了。他只是在意识形态上和美国敌对，但是你看他的实际行动呢？第一，他不发展核武器，所以他的威胁比朝鲜对美国威胁少多了；第二，他又不支持恐怖主义，所以他这方面的威胁又比那些呃什么伊斯兰原教旨主义势力小多了；第三呢，他现在还不输出革命了，所以古巴的策略呢，就是尽量减少美国放在他身上的注意力。古巴的人生理想是小富即安啊，日子能过得下去差不多就得了。啊。他不是大国要崛起，所以他那个经验呢，对北京来讲确实还没多少借鉴意义。不过看起来呢，疫情还是比美帝要厉害一些啊。你看美帝都封锁了五十好几年了，他还挺着呢，这就疫情闹一年多啊。这个古巴和朝鲜这两盏社会主义明灯啊，所谓名灯就都在喊 hold 不住了。古巴呢是老百姓躺不平了，上街了。金正恩那边呢，在今年年初的劳动党大会上，他就很罕见的承认朝鲜正在经历史上最困难时期，经济计划失败了。啊，大家看看，连小金都有吹牛吹不下去的时候，这是什么节奏啊？这个事儿啊，其实得拐个弯看。小金说史无前例的困难，他不仅说自己啊，他说的也是中共史无前例的困难。为什么呢？只要中国那边给他接济得上啊，朝鲜就不是史无前例的。也就是说，朝鲜现在能够得到的外援，甚至还少于2017年到2018年美朝核谈判那会儿。那两年呢，是美国政府盯得最紧的时候啊，就盯着中共。是不是在履行对朝制裁的联合国决议？就在那个时候啊，你看美国给的压力再大，中共也总能找到到办法把物资送过去啊，帮小金度过燃眉之急。而现在金正恩是喊前所未有的紧张，那也就是说北京那边确实使不上劲了啊，美国也不用盯了，中共自己就没有余力了。所以，我们看起来疫情的长期影响啊，对于那些非自由体制的社会。呃，他们还是有劣势的，他们的耐力还是不行的。我们看古巴，它虽然人均收入水平很低，普通人的工资一个月大约只有20到30美元。呃，尽管它今年贫富分化有所扩大，但是相比起中国，它的社会主义色彩还是更强的，它贫富差距没有那么大。2013年，中国社科院有个估计，古巴的基尼系数呢，也就是 0.2。而中国呢？啊，怎么都得在 0.5 以上了，属于严重贫富分化的国家。而且，古巴的公费医疗和免费教育的覆盖水准呢，也好于中国。所以，古巴是个什么国情呢？就是它穷归穷，但是它保底能力强，它不容易产生由于这个社会不平等引发的广泛的愤怒。可是，大家看看啊，就这个疫情对经济的影响，到现在疫情在全球流行一年多的时间嘛。最理想的情况也要明年才能够缓解，持续的影响可能要有两三年那么久呢？啊！在这种情况下，古巴的老百姓已经躺不平了，已经 hold 不住了。那么，对于本来就存在严重贫富分化的中国，如果由于这个经济形势的打击，造成一部分人生活水准再急剧下降，那会发生什么呢？啊，大家都是共产党社会啊，大家就想一想吧。呃、啊，古巴那边呢？老百姓的忍耐力也不是无限度的。习近平呢是想在倒回去走政府接管一切的道路啊，再把这个社会主义的色彩加重一些。可是古巴这种社会主义色彩很浓重，他这条所谓康庄大道，你看也不灵。那习近平回过头去走古巴的路，能救得了中国吗？这是我们要思考的一个问题啊。最近还有一条消息，今天逮着机会也得说一说，就是中国科技企业巨头清华紫光最近被申请破产重整，提出申请的人是他的债权人之一徽商银行。肯定呢，这双方之前有协商，但是呢没谈拢，债权人不同意把债务展期，于是呢就发生了跳票。清华紫光发生了到期债务没办法偿还的违约，债权人一看你短期内筹措资金填上窟窿的可能性又没有了，干脆就向法院提出申请，把清华紫光破产重组了吧。这个破产重整或者破产重组和破产清算有一个区别，重整是指这家企业确实出现了破产的原因，也就是资不抵债，但是呢它又有保留的价值，那就由法院出面。把他的业务重新组合一下，保留一些，卖掉一些，把他的股东给换了，把企业的主人给换了，把债务调整了，来解决债务危机。清华紫光走到这一步啊，它其实原因就是和很多犯了同样错误的企业一样，是举债扩张，而且是贪多贪快。他兼并了很多的公司，在过程当中呢，背上了沉重的债务。他收购兼并来那些业务呢，又没有办法创造足够的现金流支撑这么庞大的债务，所以呢，还本付息还不上就垮掉了。紫光、万达和安邦，他们都是所谓大国崛起的企业版啊，走的都是那个大国崛起的道路。清华紫光它负债率高了以后呢，当然从银行贷款就有困难，所以它在国内和国外的债券市场发行了大量的企业债券来筹资。它公司近年的战略是从芯到云，就是把业务目标锁定在开发芯片和云存储技术上。这两个领域呢，又都是超级烧钱的领域，需要大量的投资，见效又慢啊，属于长线项目。清华紫光它发行的债券呢，又。短期债所占的比例过高，它就构成了短债长投这种特别尴尬的局面啊！到今年终于就玩不下去了。六月份它出现了多支债券违约、呃，债券的信用等级也不停地往下调啊，自然在债市上就没有人再去买了嘛，它就筹足不到足够的资金周转，就这么砸了。啊，既然说是重整，那清华紫光呢，就还是有特殊的价值。它的特殊之处呢，就是在于它是所谓中国芯的一部分。它的研发重点呢，是闪存芯片。啊，中国的那些所谓芯片企业啊，那些龙头企业，简直就是一堆的烂尾，就没有一个能实际做出东西又得到市场认可的。大家看那个武汉宏芯，他订的那个阿斯麦光刻机刚到货就被用来抵押贷款。还有济南有一个全新，他的新厂房刚刚打下地基就烂尾了，他拿不出产品，那后续的投资也就跟不上了。四百多员工啊，停发工资，其中一百八十个还是从台湾挖来的工程师呢。啊，你看看这跟谁说理去？刚跳槽就失业了，啊，也算是上了当，买了个教训吧。啊，习近平的中国心是碎的一地。清华紫光是这个名单上最新的一个。说到这儿呢，我想回复之前有几回网友提出的一个问题，就是凭什么文章这么贬低中国芯片的开发能力啊？啊，凭什么中共这种举国体制就砸不出创新呢、啊？你看看苏联呢、啊，苏联也是举国体制，但是在国防军工很多高科技领域照样也很牛啊。我的回答是：是你看到了苏联在航天军工领域有很多成就，可是。你把时间往前推一推啊，你有没有看到帝俄时代啊，俄罗斯帝国时代在基础学科上的成就呢？技术应用上的成就，它是一幢房子，地基是物理化学这些基础性的学科。现代科学知识的基础部分，它最重要的发展阶段，就是有重大进步产生的阶段是什么时候呢？是19世纪后半夜到20世纪初啊。那咱们就掰着指头来算一算。这段时间，俄罗斯涌现了多少大牛啊？门捷列夫是第一个提出完整化学元素周期表的科学家，巴甫洛夫第一个提出了生物系统的反射理论，罗巴切夫斯基是非欧几何的发现人之一，茹科夫斯基是第一个把复变函数应用于空气动力学和流体力学，他是航空动力学之父。俄国要知道是世界上最早开办航空技术学校的国家之一。其实，苏联早期的飞机设计水平是领先于美国的啊。那个时候，苏联还没有军备竞赛，没有大国崛起呢。在航空航天这个领域，并不是苏联在紧追美国，说反了，是一开始苏联领先，后来被美国反超了。早在苏联前期就是这样。从1904年到1964年这60年期间，俄罗斯科学院有6个人获得诺贝尔物理学奖，两个人获得诺贝尔医学奖，一个人获得诺贝尔化学奖。诺贝尔奖1901年第一次颁发 ，1904 年就有俄罗斯人得奖了。小粉红你也好意思和俄罗斯比啊？也不怕吹牛？风大闪着舌头，拿什么和俄罗斯比啊？你别光盯着什么苏联的苏霍伊飞机设计局、米高扬设计局这些东西啊。上面提到的这些科学家，他们的出生和早期受教育的年代都是在俄罗斯帝国时期啊。苏联那是站在俄罗斯帝国时代的成就上前进的。苏联的起点是啥啊？你的起点又是啥？那是不是说俄罗斯帝国在科学方面就特别牛呢？也不是，你得看和谁比。在基础科学领域，大牛啊，英法德这些国家更多。相比之下，俄罗斯其实差得很远。但是呢，它也是赶上了19世纪后半叶到20世纪初这一波科学大潮。那为啥俄罗斯就能赶得上呢？俄罗斯科学院什么时候设立的？小粉红知道吗？是1724年彼得一世大帝时候设立的。俄罗斯的知识精英和欧洲同行早就深度互动一百多年了。巴甫洛夫留学德国，门捷列夫留学法国和德国。俄罗斯的知识精英从18世纪开始融入欧洲的学术体系，长达上百年，打下了这么深厚的根基，才有20世纪苏联的成就。要没有这个基础，你就靠斯大林举国之力，他能举出个啥呀？就俄罗斯这百年根基，中国有吗？没有啊！倒是现在中共有一样东西，它还有点优势，也就是钱了。虽然说俄罗斯帝国时代打下了一定的基础，但是自从20世纪苏联兴起和西方世界隔绝以后啊，大家看一看2 0世纪后半夜兴起的那些新兴学科领域，苏联就全面落后了。新材料科学。生物医药、微电子、计算机，对吧？有一样算一样。2 0世纪后半夜，苏联就开始全面落后了。也就是说，俄罗斯它虽然打下了一定的基础，有老本儿啊，老本儿也有吃干的时候。你要和世界隔绝，你往后面就追不上了。俄罗斯尚且如此，何况还没有老本还不如俄罗斯的国家呢？时事话题呢，咱们今天聊到这儿啊，顺带也回应了之前网友提出的一些问题。明天星期四，在咱们的会员网站文昭点 ca 上，我也想来聊一个和时事有关的话题，就是美国从阿富汗撤军，塔利班又有重夺天下之势。中国有一批人对此非常兴奋，如胡西进之流。那明天我们就来探讨一下这十多年美国在阿富汗行动的得失，有没有什么方向上的错误，有没有什么误判。以及呢，中亚形势的变化对于中国、对于世界的影响，也提一下。中国大陆的网友翻墙有困难的，可以通过网文订阅成为我们的会员，具体办法我会写在视频的描述栏里。在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期五再见，谢谢大家。